0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det är så gott att se er allihopa. Nu får man möjlighet att se er framifrån. Jag har haft semester, varit iväg fem veckor på semester och har haft det jättebra. Men det är också väldigt gott att komma hem till sin församling och få fira gudstjänst. Jag har längtat efter detta. Och jag hoppas att du också i Bibeln gång på gång. Om det är ord som sannoliken, sannoliken säger dig, eller någonting som upprepas på det här sättet och kommer igen och igen. Då bör vi lyssna lite extra noga. Här är någonting som himlen verkligen vill säga till oss på jorden. Var inte rädda. Och det kanske är så. Att rädsla är någonting som vi alla brottas med, ja det är det ju. Men om rädslan får ta tag i oss och få fånga oss så blir den verkligen farlig. Jag vill ge några exempel på bibelord innan vi går in i de texterna som jag har som huvudtexter. Så här står det redan i första mosebok, kapitel 15 och vers 1 så står det Var inte rädd Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Jesaja 41 och 10 säger Var inte rädd, jag är med dig, ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och rädda dig med min hand. Lukas 1, och 30, där kommer ängen till Maria. Hon får ett jättestort uppdrag och det är nästan ofattbart stort. Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Änglarna som, blev, eller, änglarna som kom till hedarna, när de var ute och vaktade sina får, de skapade rädsla hos hedarna, men då hör de från himlen en röst som säger, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. I sitt avskedstal till sina lärjungar säger Jesus, Johannes 14. Känn ingen oro, tro på Gud. Alltså jag skulle kunna fortsätta häcken med att citera bibelord som talar Magnus Malm, retritledare och författare till väldigt många böcker. Han skrev en krönika i tidningen Dagen för ett tag sedan som jag klippt ut och som jag har sparat. För jag tyckte den var så viktig. Jag kommer inte ihåg datumet på den men jag hittade den när jag städade kontoret nyss. Och där skriver han så här. Att rädsla är vår farligaste fiende. Han talar om uttrycket vettskrämd. Skrämd från vättet att rädsla gör oss dumma och lättlurade. Och han skriver att idag så hämtar politiska och religiösa ledare av hela landet sitt bränsle i rädslan. Rädslan för den stora konspirationen att de andra ska ta över. Rädslan att förlora den egna kulturen. Identiteten. Jobbet. Tryggheten, friheten, tron. En rädd människa ser potentiella angripare i varenda buske. Vad händer när vi fångas av rädsla? Jo, det är som att tänkandet det blockeras. Vi har inte tid för fakta och eftertanke utan det blir som en ryggmärgsreflex. Vi blir rädda som en hare. Har ni hört uttrycket, rädd som en hare? Harar, de, får man en framför bilen så kan hon springa hur fort som helst utan att tänka att de behöver upp åt sidan. Utan bara ryggmärksreflexen att fortsätta springa. Tanken är inte att vi ska vara rädda som en hare. Synfältet krymper, dialogen upphör. Vi lyssnar inte på andra människorna, vi blir rädda. Urskillningen försvinner, kreativiteten stängs av. De första kristna, de var inte en rädd kyrka. Från början satt de inlåsta av rädsla för judarna. Men sen så kommer Jesus genom stängda dörrar och säger Var inte rädda, min frid ger jag er. Och så andas han på dem och så fylls de av helig ande. Och sen började de att dela evangeliet om Jesus på ett sätt som är mirakulöst. Hur det här sprider sig. Det var ingen rädd kyrka som vi möter i Nya Testamentet. Men visst var lärjungarna rädda också. Det möter vi ju i Nya Testamentet. Och vi drabbas ju också av rädsla. Men Jesus kommer och möter både lärjungarna och oss i vår rädsla. Vad är då rädsla för någonting? Slår man upp det i Wikipedia så står det att rädsla är en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer. Det kan vara både äkta och inbillade. Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av situationer, tillstånd och saker, människor och liknande. Mörkerädsla, rädslan att bli utsatt för brott. Det kan variera från person till person. Det kan vara en mild känsla av oro eller en extrem känsla som kallas paranoia, skräck eller fobi. Rädsla är ju en reaktion på det okända, på en uppfattad risk för skada. Och rädslan finns ju därför att skydda oss. Men rädsla kan vara någonting som istället tar greppet om våra liv. Och då blir den oproportionerlig och den förvandlas till skräck eller fobi. Man kan smittas av rädsla. Precis som kärlek och tro och hopp kan smitta så kan rädsla smitta. Rädsla är det som att det sprider sig över vårt land just nu. Det handlar mycket om klimatångest. Det handlar om terrordåd. Det handlar om rädsla för krig och för vad som ska hända med ekonomin. Det kan handla om rädsla för utvecklingen. Med vad AI ska leda till kommer mänskligheten att utplånas. Det kan handla om rädsla för vad som ska hända i våra egna liv. Ålderdomen. Hur ska det bli? Hur ska det gå för mina barn och barnbarn? Hur ska det gå för mig när jag ska börja skolan igen om ett par veckor? Hur ska det gå med arbete? Oh, allt det där. En viss rädsla kan skydda oss. Men när rädslan får grepp om våra liv, då är det nog som att Magnus Malm har rätt. Att vi blir vetskrämda, att det får oss att fatta dåliga beslut och inte göra det vi är kallade till och det som Jesus har tänkt. Och kanske lever du med rädsla och oro just nu, då vet jag att Jesus Kristus är här för att möta oss precis i det vi är oroliga för och rädda för. Med det här budskapet, var inte rädda. Som jag sa i början så kan vi inte styra över allting som händer. Vissa saker kan vi värja oss ifrån och vi kan se komma. Men vissa saker händer och vi behöver förhålla oss till det. Och nu ska jag ta er med till tre bibeltexter som handlar om tre olika stormar som Bibeln berättar om. Och Vi ska se på människors reaktioner och på vad Jesus säger i de här texterna. Och först går vi till Markus 4, och 35. På kvällen samma dag sa Jesus till dem, låt oss föra över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i. och Andra båtar följde efter. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i akten med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare bryr du dig inte om att vi går under. Han vaknade och hutade åt vinden och sa, tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. och Han sa, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och skön Lyder honom? Det var på Jesu befallning som lärjungarna hade satt sig i båten och börjat ta sig till andra sidan sjön. Jesus hade ju sagt till dem att de skulle till andra sidan sjön. Och hade de tänkt på det löftet att de skulle dit så kanske inte de hade blivit så rädda. Men här är de med om det som hände på Genesares sjö, men det som också kan hända i våra liv. Att plötsligt, helt utan förvarning, så blåser det upp till en väldig storm. Och här står det ju att de, de blev så fyllda av skräck. But Vattnet kom in i båten. Vattnet som nyss hade varit deras vän som hade legat spegelblank, blev nu deras fiende. Och Då spelade ingen roll hur vana fiskare de var, hur bra båten var. För nu så höll de ju på att gå under. Men där i båten så fanns ju Jesus. Och de gör någonting som är väldigt bra att göra. När vi drabbas av rädsla att faktiskt tala med Jesus om det. Han ligger och sover, något som visar hans mänsklighet. Det hade varit en tuff dag, men där ligger han och sover. De väcker honom. Och Jesus, han stillar stormen. Det finns en auktoritet i hans ord. Men han säger också, varför är ni rädda? Hur har ni ännu ingen tro? Lite märkligt kan man tycka när de höll på att gå under. Varför är ni rädda? En annan text om en storm hittar vi i Apostelgärningarna 27, och det är ett kapitel som berättar om när Paulus är fånge och på väg till rum för att ställas inför kejsaren. och det blåser upp till en väldig storm. Och då står det så här Apostelgärningarna 27 och 18. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med lasten och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst över bord. Varken solen eller stjärnorna visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa... Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta så hade ni besparat i dessa strapasser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inget liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från Gud som jag tillhör och som jag tjänar. och Han sa, var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Det här skeppet, det kraschade. De fick inte tillbaka den här lasten som de hade slängt över bord. Men alla människor räddades. Stormen stillades inte vid det här tillfället- och vi har inte fått löfte om att alla stormar ska stillas. Men vi har fått ett löfte. Och det är att Jesus Kristus själv ska vara med oss i och genom allt. Och det fick Paulus och de som var här erfara. Ett annat tillfälle är från Matteus 14- då hade också Jesus sagt till sina lärjungar att de skulle fara över till andra sidan sjön. Och själv var han kvar på stranden eller på, på, eh, på berget för att be. Och det blåser upp igen. Det är som att stormar de kommer och går i Bibeln, precis som det gör i våra liv också. De fick kämpa hårt med vågorna. Det var motvind. Men då står det att Jesus själv kommer och går till dem- på vågorna, på vattnet. Och de blir så rädda så att de skriker av rädsla. Har du blivit så rädd någon gång? Kanske har du det. Men då står det så här i Matteus 14. Jesus kommer där. De sitter livrädda i båten. Och då säger han. Men genast talade Jesus till dem och sa. Lugn det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet med Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och gripp tag i honom. Du tror svage sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden låg sig. och De som var i båten föll ner för honom och sa- Du måste vara Guds son. Tre olika stormar- där Jesus på ett påtagligt sätt är med. Men det han gör sker på lite olika sätt. Den första berättelsen stillar han stormen. Den andra berättelsen- Bevara han deras liv, men stormen och allt det andra, det förgicks. Och här kommer han till dem på vattnet. Vad kan vi lära av de här texterna om stormarna? Ja, det finns mycket att lära, jag vill plocka fram tre saker. Att vi upplever svårigheter behöver inte betyda att vi är på fel väg. Det kan storma och det kan bli motvind i livet även om vi handlar på Jesu befallning. Även om vi åker och han har sagt att vi ska göra detta. Även om till och med Jesus är med i båten så kan det bli stormigt. Vi läser om Jona i gamla testamentet. Han flydde för Guds kallelse och det blev storm. Men han var väldigt väl medveten om det. Och han säger det, jag som har syndat. Kasta mig i havet så kommer det att bli lugnt. Men att vi upplever svårigheter i livet behöver inte betyda att vi är på fel väg. Lydnad är ingen garanti för besparade motgångar. Och det har vi många exempel på i, bi i Bibeln. Och jag vet att vi är många här som har erfarenhet av att livet är inte enkelt- det händer saker. Vi drabbas av sjukdom. Det sker olyckor. Det är olika saker som drabbar oss. Men en sak har Bibeln lovat. En sak har Jesus lovat. Och det är att han ska vara med oss. I och genom allt. Oavsett hur omständigheterna är. För det vi kan lära oss är att Jesus överger oss inte i stormen. Han är med oss. Den första texten när Jesus ligger där och sover så väcker de honom. Och det är på något sätt som att de vill att han inte bara ska vara en passagerare med i båten. Utan han ska vara kaptenen, han ska vara den som styr, den som håller i rodret på något sätt. Jesus överger oss inte i stormen, han är med oss. Och han till och med kommer till oss. Tänk att Petrus där han fick gå på vattnet. När jag tittar ut över er så en del av er känner jag. och Jag vet att ni har igen och fått gå igenom många svåra saker. Och Det är som att jag kan se hur ni går på vattnet mitt i det svåra med blicken fäst på Jesus. Det sista året så har jag fått en sån uppmuntran och, och eh, <går> ja, eh, blivit så utmanad av min egen pappa- som är en stor förebild på många sätt i mitt liv. Han har fått gå igenom mycket svåra saker. Men på något sätt så har han vägrat att ge upp. Han är 91 år. 2019 dog mamma och han bodde kvar hemma i sitt 1800-talshus och klarade sig själv. Pappa har alltid varit självständig. och Hans största liksom oro i livet har varit att han skulle... Bli ett vårdpaket och att han skulle hamna på ett boende. Ni vet, vi har olika rädslor i livet. Men förra året så händer, blir han svårt sjuk. Vi tror att vi ska förlora honom. Och så får han amputera ett ben. Så blir han bättre, får en protes. Kommer hem, kämpar på, lär sig att gå med den här protesen. Han kan inte köra bil, men han hittar liksom... Jag kan ju köpa en fyrhjuling så att jag ändå kommer ut i skogen. Den kan man ju styra liksom på ett annat sätt. Och vi var så glada och vi tänker, yes, kom igen pappa. Men så hände det som inte fick hända. Han blev sjuk igen. Ett sår på foten och en infektion sprider sig så snabbt. Så han blev tvungen att ta det andra benet också. Och nu var det inte under knäet utan det var långt upp. Förlorat två ben. 91 år med underliggande andra sjukdomar. Ja, nu kunde han inte klara sig hemma längre. Han fick flytta in på ett äldreboende. Men pappa kämpar på med två proteser och kämpar för att gå till matsalen. Jag vet inte om vi har någon bild där om vi kan få en bild. Med de där proteserna på sig. Jag vet inte om det syns. Men där går han och han vägrar att ge upp. Och där på äldrebo äldreboendet har vi fått flytta in hans dator och skärmar och permar- så att klar i huvudet som han är så kan han fortsätta att göra det han tycker är viktigt i livet. Och när jag ser pappa gå där med sina proteser, 91 år gammal, så tänker jag- ja, men det är väl lite som att gå på vattnet. Att ändå inte ge upp, fast det stormar rejält runt omkring- så finns det en väg igenom också- det svåra. Varför är ni rädda, sa Jesus. De här texterna uppmuntrar oss att inte vara rädda. Varför är ni rädda? Vad är det värsta som kan hända? Många av er, om vi ger vittnesbörd till varandra, vi vet att det finns en väg också genom det svåra. För det tredje, Jesus kan befria oss ifrån rädsla. Ifrån den där bindande rädslan som förlamar oss. Vi behöver inte låta rädslan få göra att vi stänger in oss i oss själva. Utan att vi faktiskt kan få dela den rädslan som vi bär på både med Jesus och med varandra. Och få uppleva att vi blir fria. De rädda lärjungarna stängde in sig. Men Jesus kom till dem och andades på dem. Och fyllde dem inte med modlöshet utan med kraften och kärlekens ande. Jag vet att det här med rädsla kan drabba oss på olika sätt. och Jag har flera exempel i mitt liv på hur Jesus har hjälpt mig med rädsla på olika sätt. Jag tror kanske att jag har berättat det förut. Men det var så starkt för ett antal år sedan så hade jag ett samtal med en äldre kollega en kollega som var bitter över hur livet hade blivit med henne. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällen så var det som att fruktansande tog som ett strupbegrepp på mig och jag blev så rädd att det här skulle hända mig som hade hänt henne. Ni vet man kan få en sån rädsla komma över livet. Tills jag på något sätt blev medveten om att det här är inte Guds tanke för mitt liv. Och jag fick på något sätt i Jesu namn säga till fruktan att gå. Och så kommer Jesu frid och jag börjar tänka andra tankar. För ett antal år sedan så skulle jag komma tillbaka till arbetsplatsen efter en tid av sjukskrivning. Och arbetsplatsen var den här kyrkan. Och jag var livrädd för att gå in genom kyrkans dörrar. Jag skulle tillbaka och arbetsträna. Vad skulle församlingen säga? Vad skulle alla säga? Skulle man vilja ha en pastor som hade varit sjukskriven och inte orkat mer? Jag var rädd för frågorna. Jag var rädd för att inte orka. Men utanför så möter jag en äldre bönig kvinna som kommer emot mig. Ställer inte ens en enda fråga utan hon säger Vad roligt att se dig Katrin. Välkommen tillbaka. Och då var det som att rädslan försvann. Kärleken fick omfamna mig. Jag gick in i kyrkan och sen så fick jag börja min väg tillbaka. Och rädslan fick ge vika. Ni vet, kärleken är så stark så den fördriver rädslan. Jag vet inte vad du kämpar med för någonting, men jag vet att det finns befrielse från rädslan. Vi behöver inte låta oss vara fångna vid rädsla som finns i samhället, som finns i så många människors liv, utan vi kan få leva våra liv i en trygghet. Och det sista nästan som Jesus sa till sina lärjungar, för han visste ju att det här skulle vara en utmaning. Det är ifrån Matteus 28 och 20. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag är med er alla dagar. Hans närvaro gör att vi är trygga. Man kan vara med om ganska många stormar så länge man vet att Jesus är med. Salm 23 och 4 säger Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont du är med mig. Din käpp och stav gör mig trygg. Många här har erfarenhet av det. När jag gick i söndagsskolan för massa år sedan så sjöng vi en sång. Kanske en del av er känner igen den som är i min ålder och äldre. Vi sjöng så här. Min båt är så liten. Och havet så stort. Och man riktigt kände liksom de här barnahänderna. Alltså båten var så liten. Och havet så stort. Och så gjorde man så stort så att det nästan knäckte rebenen. Men Jesus har fattat min hand. Och när han styr båten, då går det så bra på resan till himlens land. Känner ni igen den? Nog möter mig motvind och dimma och storm, sjöng vi. Men Jesus har fattat min hand. När han styr båten då går det så bra på resan till himlens land. Och sista versen. Jag vet dig om resan blir lång eller kort. Men Jesus har fattat min hand. När han styr båten då går det så bra på resan till himlens land. Den där sången vill jag skicka med dig som kanske behöver den just nu. Båten är liten, havet är stort, men den hand som vi får fatta. Du vet, han har till och med övervunnit döden, han har varit där. och Han har gått för oss i den eviga världen och här har han berätt plats åt oss. Vi behöver inte ens vara rädda för döden. Vi får fatta hans hand och gå med honom. Att ha Jesus med sig i båten, det är, vill jag påstå, livsviktigt. Det kan storma mycket, men så länge han är med, då vet du att det kommer att gå väl på något sätt. Så frågan är, vilken plats har Jesus i ditt liv, i ditt livs båt? Finns han med överhuvudtaget? Är han en passagerare som alla andra, eller är han kapten på båten? Har du fattat hans hand, låter du honom styra? Vi kan inte undvika eller kontrollera stormar, men vi kan välja vem vi har med oss i stormen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga rädslan driver ut kärleken. Du behöver inte vara rädd för Gud. Han står med en öppen famn för att välkomna dig, för att fatta din hand och leda dig genom livet oavsett. Vad det kommer att innebära. Det finns många människor som har visat stort mod trots att rädslan och svårigheter, och som har betytt extremt mycket. Och jag tror att det viktigaste vi kan göra i vår tid det är att hjälpa varandra att inte hamna i rädsla och fruktan utan vara med och bygga Guds församling, att sprida tro och hopp och kärlek. Marion Pettersson, en av våra missionärer som nu är hemma hos Herren. Hon är en av mina stora förebilder. En liten kvinna, ensamstående. Kallad av Gud och har gjort fantastiska saker i Burundi och på andra länder där hon har varit. Hennes memoarer finns. Och jag skulle vilja rekommendera att du köper den och läser den. –och inspireras av hennes mod. De finns här ute i böckerna. Hon har varit med och gett en hel förtryckt folkgrupp– –och lyft dem ut ur fattigdom till att bli självförsörjande– –och bli respekterade som människor. Toa-folket i Burundi en fantastisk berättelse. Jag tänker att vi behöver vara människor som är fyllda av mod– och gör det som Gud har kallat oss till, var vi än nu har blivit satta någonstans. Till slut, Johannes 14 och 27. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Så sa Jesus till sina oroliga lärjungar. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er, jag ger inte den som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och Lukas 12 och 32. Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Det finns någon som har beslutat någonting om ditt och mitt liv. Det finns någon som har goda tankar för oss. Och vi gör väl i att hålla vår blick på honom. Följa honom. Oavsett vad livet kommer att innebära. Och han kommer att vara med. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka. Så kan du gå in på pingstjunkoping.se Eller följa oss på sociala medier via pingst.ikpg.